0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt Claudia Schäfer, hallo. Hallo liebe Claudia, schön, dass du wieder bei uns bist und an der Technik wie immer. Sergio Serafino. Genau, sehr schön, dass auch du uns wieder begleitest. Ohne dich wären wir hier wirklich aufgeschmissen, das muss man dazu sagen, weil die Technik wird ja häufig gar nicht so erwähnt. Und ich bin heilfroh, dass wir uns nur um den Inhalt zu kümmern brauchen, und nicht zu schauen läuft es läuft es nicht wie ist der Ausschlag und 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 also von da also nicht der Hautausschlag ja. <lacht> ne, der Tonausschlag genau. also ich finde wir sind hier gut ausgerichtet Absolut. und auch eingerichtet und sitzen hier auch wirklich ganz toll und es geht nun um die Fische und zwar um unsere heilende und auch geduldige Zukunftshalterin so würde ich sie formulieren also die Fische -Energie entspricht natürlich dem Wasserelement und diese Energie ist dafür da, uns zu heilen, also Wärme zu geben, Geborgenheit zu geben und auch wirklich ein Stück therapeutisch uns zu helfen, aber nicht aus logischen Prinzipien heraus, sondern die nimmt uns symbolisch in den Arm, die sorgt dafür, dass wir uns eine schöne Zeit machen, dass wir vielleicht eine innere Kur erleben, erfahren, dass wir uns wirklich richtig, richtig gut tun und dementsprechend ist halt auch wichtig, dass wir dieses zulassen. Diese Energie kommt allerdings nicht aus der Thematik, dass wir sie bewusst steuern, wir können sie bewusst ansprechen. Das machen wir meistens, wenn wir um Hilfe bitten. Also zum Beispiel, wenn ich dich jetzt als Freundin, weil es mir nicht gut gehen würde, anrufen würde, dann würdest du, du hast das in einem Podcast schon mal so schön auch erwähnt, dann würdest du versuchen, den inneren Heiler des gegenüberliegenden, der gegenüberliegenden Person zu erreichen um diese Energie zu aktivieren, damit eine Heilung überhaupt vonstatten geht. Das mache ich natürlich in den Beratungen auch immer. Ich sage immer, wenn ich weiß, dass der innere Heiler mich verstanden hat und wenn er auch verstanden hat, worum es geht, kann ich die Person eigentlich ruhigen Gewissens entlassen, weil ich weiß, es wird automatisch laufen, weil diese Energie ist dann aktiviert. Das ist ja auch ein ganz wichtiger
1: Aspekt, ja, der äh, ja auch Coaching äh, so erfolgreich macht, wenn man mal so sagen darf, weil tatsächlich ja durch den Austausch mit dem Coach äh, Erkenntnisprozesse in der Person selbst, ja, in den äh, in die Verarbeitung gehen, in die äh, ja angestoßen werden und da ist dann, wenn ich das jetzt äh, richtig äh, übersetzt habe, diese Fische Energie in uns angesprochen und wird dann auch
0: tätig auch in der Folge. Richtig, aber sie wird nicht tätig, tätig in der Logik, also das muss man auch dazu sagen, sondern sie wird energetisch tätig. Also das heißt, sie bringt eine heilerische Energie. Also sie räumt symbolisch auf und befreit uns auch von sämtlichen Altlasten, also energetischen Altlasten. Wir haben eben, und das muss man dazu sagen, ich glaube, man hört es noch leicht, wir haben eben immer mal wieder starten müssen und so viel gelacht, weil unsere inneren Kinder wirklich vorne gestanden haben und das kann auch nur passieren, also man kann wirklich befreiend äh, viel lachen, wenn man auch äh, sich befreit fühlt. Wenn man mhm. eigentlich belastet ist, dann kann man das letztendlich nicht. Und wenn man mit der Fischenergie zu tun hat, das ist keine logische Konstellation, sondern da geht es wirklich um Fröhlichkeit und Lebendigkeit. Also wie so kleine Kinder, wo wir sagen, ach, wir probieren das jetzt mal. Total egal, wir haben Bock drauf. Das kann man aber nur, wenn diese Energie nicht belastet ist. Wenn man die aber belastet, weil man nicht loslassen kann, dann ist es so, als würde man sich selber erdrücken und erschwert fühlen. Und das merkst du Menschen immer an. Zumal auch diese Menschen meistens äh, kränkeln, viele Schmerzen haben, also nicht nur seelische Schmerzen, sondern auch körperliche Schmerzen. Das überträgt sich auf sehr viele Frequenzbereiche. Und wenn man sich befreien kann, dann, dann geht es einem besser. Genau, und äh, diese man könnte ja sagen, es ist eine innere Befreiung.
1: Ne? Ja. Menschen gucken ja meistens auf das Außen und sagen, mit dem will ich nicht mehr und mit der und dies und das. Diese Menschen sind dabei ja häufig auch nur Hinweisgeber. Mhm. Ja? Heute mhm. brauchen wir ja keine Erlaubnis mehr von einem Vater oder einer Mutter, sondern eigentlich kann man sich selber auch erlösen und befreien. Und immer. muss es auch.
0: Immer, immer. Also ne, das, was wir erlebt haben, du hast ja auch schon mal so schön gesagt, dass in diesen Coaching-Beratungen natürlich eine Analyse stattfindet. Das heißt, wir schaffen äh, unserem Gegenüber die Möglichkeit, aus einer anderen Perspektive das Leben zu betrachten, was häufig ganz wichtig ist, damit man aus dem Fahrwasser, was man auch in der Kindheit erlebt hat, natürlich rausgleiten kann. Das ist auch das, was du gerade meintest, weil ein Kind kann von der Logik her es nicht erfassen, worum es tatsächlich geht. Ein Kind, was zum Beispiel eine traurige Mutter erlebt hat, als Beispiel könnte in sich eine Prägung erschaffen, dass das Leben grundsätzlich schwer und auch traurig ist und würde in diesem Fahrwasser weiterleben, gefördert durch die Fische-Energie ist tatsächlich so, dass diese Teilpersönlichkeit der Träger dieser Energie ist und würde das dann gar nicht loswerden können. Das heißt, er würde eigentlich das Lachen vergehen, bis dann vielleicht jemand kommt und sagt, hey, du musst das überhaupt gar nicht nachleben. Du kannst dich davon befreien. Das hört sich jetzt einfach an, aber man kann wirklich daran arbeiten, ohne dass man sich alle Sequenzen aus der Kindheit anschauen muss. Und man kann sich dann befreien und dann ist man endlich im eigenen Fahrwasser. Und dann wird man vielleicht so kicherig, wie wir das eben waren, dass man einfach richtig Spaß am Leben hat. Nämlich das ist das, was diese Energie wirklich einem schenken kann, wenn man sich befreit fühlen kann. Genau. Und äh, dafür muss man ja im Grunde genommen wissen, wie aktiviert man denn diese Fische-Energie für sich selber? Das geht eigentlich ganz einfach. Du hast das ja, wie gesagt, in einem Podcast auch schon mal so kurz erwähnt. Und ich erwähne es auch noch mal. Man kann diese Energie ansprechen, also auch von außerhalb. Das macht man zum Beispiel auch, wenn man jetzt mit einer guten Freundin spricht und sagt, ach Schatzi, das wird schon wieder. Und seh doch mal zuversichtlich und glaub doch mal an dich oder... Man kann es auch überbeten, also auch das funktioniert. Also diese Energie fühlt sich auch da sehr stark angesprochen. Zum Beispiel auch Menschen, die sehr gläubig sind, das hat jetzt nichts mit einer religiösen Haltung zu tun. Also ist ganz egal, welche Form sie letztendlich wählen. Die haben oftmals auch eine gesunde Einstellung und heilen sich automatisch. ja? Oder das ist auch in dieser kirchlichen Ebene, deine Sünden werden dir vergeben. Wenn du, die, wenn du sie eingestehst und auch wirklich was dafür tust. Also wir mhm. können unsere eigenen Heils, äh, heilerischen Energien dementsprechend aktivieren, wenn wir auch die Bereitschaft haben, dies zu tun.
1: Das ist jetzt ein spannender Aspekt, den du da ansprichst. Denn äh, also ohne jetzt hier zu sehr die Kirche in den Mittelpunkt zu stellen, aber so gibt es ja tatsächlich auch so diese, diese Beichtgeschichte oder ne, Herr, wenn du einkehrst unter mein Dach, dann wird meine Seele gesund. Solche Sätze aus der Kirche, das heißt ja nicht, ich gehe tatsächlich in den Beichtstuhl, rede das raus und dann kommt da von außen jemand, der mir jetzt das Heilversprechen gibt, sondern ich muss ja tatsächlich, und das ist ja das Machtvolle, in die eigene Vergebung, Ja, also ich muss mir das, was ich vielleicht mal verbockt habe, eingestehen, wie du es gesagt hast, ich muss in die Selbstehrlichkeit gehen, in die Verantwortung und dann kann auch Heilung geschehen, weil dann muss man diesen in dem Sinne Fehler nicht nochmal machen und dann muss mir das auch nicht ewig aufs Brot geschmiert werden. Ne?
0: Genau und da hast du auch zum Beispiel einen ganz wichtigen Part ähm, äh, erwähnt, den bringe ich jetzt einfach mal äh, in einer Spiegelhaltung auf den Punkt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine feste monogame Partnerschaft vor uns haben und einer der Partner sollte aus irgendeinem Grund mal fremdgegangen sein als Beispiel, dann trägt er ja ein schlechtes Gewissen. Weil wenn er in der monogamen Partnerschaft lebt, wird er nicht locker darüber stehen können. Das ist schon mal Fakt. So. Sollte es tatsächlich passiert sein, egal auf welcher Ebene auch immer, dann ist es nun mal so, dass man hingehen könnte, könnte sagen, ja, dann beichte das deiner Partnerin, dann fühlst du dich besser. Und das ist auch so ein bisschen umstrittene Geschichte, weil mhm. wenn du jemand anderem es beichtest, kann der dich davon nicht befreien. Man muss sich das genau. selber eingestehen. Und selber auch die Verantwortung übernehmen und dann auch vielleicht mit den Konsequenzen leben. Manchmal, und das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, ist es vielleicht auch ganz gut, gar nichts zu sagen. Und sich vertrauen zu können, dass es nie mehr passieren wird und das in sich selber klären und vielleicht sich auch noch mal bewusst machen, wie wertvoll die Beziehung ist. Also ich habe das auch häufig in diesen ganzen Coaching-Beratungen erlebt, dass so eine Situation auch offen dargestellt eine große Veränderung mit sich bringt, dass man auf einmal den Partner anders gewichten kann sieht was man am Gegenüber hat, da ist es kontraproduktiv, dem Partner auch noch in den Schmerz reinzubringen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja der springende Punkt. Ne? Also ich glaube, die Krux an der Stelle ist, dass
1: dieser Fisch oder diese Fische-Energie in uns äh, tatsächlich aktiv wird, nicht äh, zu erwarten, dass der andere einem verzeiht. Das ist ja nichts wert in dem Moment, wenn man selber tatsächlich nicht in diese Haltung geht, zu sagen, okay, ich äh, bin mir jetzt darüber im Klaren, wenn ich sage, pass mal auf, mein lieber Partner oder meine liebe Partnerin, ich bin da fremdgegangen, dass die durchaus nicht vor Freude aus der Hose hüpft, sondern in die Verantwortung gehen, heißt auch, den Schmerz des anderen in dem Moment mit seiner Wut auch auszuhalten und zu sagen, ja, zu Recht, du bist wütend und das ist richtig so. Nur dann kann ja im Grunde genommen diese, diese, diese Verantwortungsübernahme stattfinden.
0: Ja, aber es gibt auch Situationen, wo man sagt, sage es besser nicht. Genau, also ich meine jetzt in dem Fall, wenn man es sagt.
1: Mhm, ne? genau. Wenn
0: man es nicht sagt, muss man es vor sich selber eben So oder so. Also, das ne? ist ja der wichtige Part: mhm. man muss es vor sich selber so oder und auf so. sich selber genau. beichten. Und da sind wir beim Beichten. Die meisten Menschen. Äh, brauchen ja immer irgendjemand anderen als Prellbock. Ne? Also die Claudia ist jetzt schuld, dass wir hier sitzen und diesen Podcast halten, weil sie das gerne möchte. <lacht> Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil wir das alle wollen. Und es auch super viel Spaß macht, wie immer. Aber es gibt viele Menschen, die brauchen einen äußeren Schuldigen, um das Gefühl zu haben, eine Alibi-Funktion äh, funktionsfähig zu halten, damit der andere eine Art von Schuld trägt. So was natürlich niemals passieren kann, weil der andere es gar nicht übernehmen muss. Wir müssen immer mal wieder in uns eine Art von Bilanz schließen. Dinge aufräumen, sortieren, schauen, wo wir stehen und was wir letztendlich auch wollen. Und uns auch Dinge eingestehen. Ja, und dann aber auch vielleicht drüber lachen. Das finde ich auch wieder ganz wichtig. Wenn wir was in uns ausheilen, und das tun wir schon, wenn wir uns eingestehen, wenn wir uns eingestehen, dass das so ist, ja, oder wenn wir uns eingestehen, dass wir das vielleicht etwas nicht ganz so toll gemeistert haben. Dann haben wir es aber verarbeitet. Dann haben wir keine Leichen im Keller. Und wenn du keine Leichen im Keller hast, dann kannst du auch in Ruhe alt werden, weil du dich dann wohlfühlst. Weil nämlich ansonsten kommen diese Leichen permanent nach oben und du fühlst dich immer unrunder. Wir können Dinge nicht verdrängen. Ja, gerade diese Fische-Energie ist unheimlich wichtig, dass die immer befreit ist, mhm. ne? Deswegen, es gibt auch so viele Menschen, die sagen, ja, und dann habe ich in der Kindheit das und das und das erlebt. Ist ja alles richtig, ist ja auch schlimm genug und ist mit Sicherheit nicht toll. Aber wenn wir uns befreien können, dann fühlen wir uns richtig gut und das ist wichtig. Dann meinst du ja also, dass es auch sehr wichtig ist, dass man sich selbst positiv behandelt. Ne? Absolut, absolut. Dass man sich selber Gutes tut und dass man auch mit sich Frieden schließt. Und ich finde es auch immer so toll im Nachgang darüber zu lachen, ne? Oder auch zu sagen, hey, da habe ich aus denen den Gründen gemacht, hätte ich auch anders machen können. Egal, ist jetzt so, jetzt mache ich das Beste aus der Situation. Das ist immer meine Devise. Ja? Ich sag mal, keiner spült gerne oder vielleicht doch. Entschuldigung, also es gibt bestimmt auch Zuhörer, die sagen, doch, ich mache das gerne. <lacht> genau, der Sergio zeigt gerade auf sich, sollen wir gleich mal gucken gehen. Egal. Nein, aber <lacht> Ich engagiere ihn. <lacht> hast du gehört, Sergio? Du hast noch einen äh. neuen Job. <lacht> oh. ne? Aber ähm, im Endeffekt ist es so, ich habe mich immer motiviert mit Sachen, die ich nicht ganz so liebend gerne getan habe, indem ich gesagt habe, wenn ich das aber jetzt mache und nicht vor mich herschiebe, dann habe ich es erledigt. Und wenn ich es erledigt habe, dann fühle ich mich frei. Und meine Devise ist immer, ich konnte immer erst in Ruhe auf, der Couch, äh, auf die Couch hüpfen, wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe. Sonst finde ich innerlich keine Ruhe. Keine Ruhe und das genau. ist eine eigene Motivation. Wir kennen aber sehr viele Menschen, die permanent äh, in der Thematik leben, dass sie die Dinge nicht aufräumen, sie machen sie nicht fertig. Und das sind Alibi-Gründe. Und das hängt meistens auch mit dieser Fische-Energie zusammen. Das heißt, da füllt sich eins aufs Nächste. Die kommen eigentlich nicht zur Ruhe, weil sie sich nicht selber heilen, weil sie nicht selber für sich sorgen. Das heißt ja dann auch, dann ist doch dieses Belohnungsprinzip, tritt doch dann auch zu in, Ja, zu tritt Tage, dann ein, genau, genau. genau. Na, also wenn du es dann fertig hast, dann kannst du dich belohnen und dann fühlst du dich gut und dann bist du auch offen für viele Dinge. Dann kannst du viel mehr Humor im Leben leben und kannst viel mehr lachen und rumgehen, wie wir das eben gemacht haben. Und ganz ehrlich gesagt, ich finde, wir lachen immer alle viel zu wenig.
1: Also das, was du eben gesagt hast, würde ich gerne nochmal aufgreifen, nämlich dieses äh, mit sich selber gut umgehen, hat der Sergio einmal gesagt. Du hast auch gesagt, sich selber das äh noch mal vor Augen zu führen und zu sagen, hey, ne, ist nicht so gut gelaufen, aber ich mache jetzt das Beste daraus. Das ist ja im Grunde genommen das Lernprogramm, das man sich dann als Erwachsener selber gibt, was man als Kind möglicherweise so nicht empfangen hat, weil man Strafe, Verurteilung, Bewertung empfangen hat. Und das ist ja auch oft äh, die Schwierigkeit, dass Menschen kommen mit einer Thematik, wo sie genau diese Selbstbestrafungsmechanismen äh, immer wieder an sich selber anwenden oder aber auch von außen diese Bestrafung empfangen. Also das so hören und so werten. Und äh, im Grunde genommen eigentlich ja nur es darum geht, dass die Person für sich selber erkennen darf, dass sie als Kind tatsächlich den richtigen Umgang mit einem
0: Fehler durch Mutter
1: oder Vater nicht wirklich gelernt hat. Genau, und ja. da, da
0: mag ich auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnisgewinn reinbringen. Also die meisten Kinder trauern mit den Eltern. Also ich glaube, dass viele Kinder viel auch aushalten können. Aber für die ist es am schlimmsten, wenn die Mutter oder der Vater traurig sind oder miteinander streiten. Also ich bin überzeugt davon, dass viele Kinder auch damit umgehen können, auch wenn sie angeschrieben werden, so krass das klingt. Aber wenn die Mutter permanent angeschrieben wird und die sagt in sich zusammen, und die Kinder können die Mutter nicht aus dieser Liturgie rausholen, weil die aus irgendwelchen auch familiären Gründen es nicht aufräumen kann. Ich glaube, das sind die schwierigsten Fälle, also die später einfach nicht das leicht und locker gestalten können. Und deswegen ist es halt auch immer wichtig, auch wenn wir jetzt, ich sag mal selber als Eltern, in unsere eigene Kindheit reinschauen oder auch in die Kindheit unserer Kinder. Jeder macht Fehler, es geht gar nicht ohne. Aber es ist wichtig, dass wir in der Quintessenz immer wirklich das Beste rausholen, was möglich ist. Also auch mit den Kindern mal reden, was ja in der Generation, auch in der wir groß geworden sind, natürlich nicht passiert ist. Also da gab es ja oftmals keine Aussprachen. Da kann es sein, dass deine Mutter mit dir ein Muster gelebt hat, liebe Claudia, was sie heute noch lebt, wo du vielleicht mhm. anders mit umgehen kannst, weil du dich anders positioniert hast. Aber letztendlich ist es nicht von ihr verändert worden, sondern du hast dich anders positioniert genau. und platziert. Und deswegen kannst du mit umgehen. Aber es gibt sehr viele äh, Personen, die wirklich in diesem Schwingungsfeld bleiben und dann sind viele Dinge nicht gelöst. Genau, das ist ja eben halt immer die, dieser Aha-Moment,
1: sage ich. Ne, wenn im Coaching tatsächlich die Person das erste Mal, vielleicht sogar auch nach 50 Jahren, das erste Mal sieht, dass sie tatsächlich in diesem Teilaspekt ja, ihres Lebens dennoch aus so einer kindlich eingefrorenen Haltung aufs Leben schaut und in dieser ähm, Notsituation vielleicht sogar auch Mama oder Papa retten zu wollen oder äh, ja, sich ungerecht behandelt zu fühlen immer noch mal mhm. wieder durch Alltagssituationen angestoßen aus dieser Perspektive in die Welt schaut.
0: Ne? Genau, und das haben wir ja relativ häufig. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass all diese ganzen Aspekte in der Teilpersönlichkeit dieser Fische-Energie gesammelt werden, die aber eigentlich dafür da ist, dass wir uns wirklich Gutes tun und auch lachen können und erfröhlich sein können. Und wenn das so eingedämmt ist, wenn wir uns das vorstellen, so benebelt ist, dann wundert es uns nicht, dass es viele Menschen gibt, die eigentlich mehr Trauer leben als Fröhlichkeit und die natürlich dann auf alle, die runterschauen, die irgendwie leicht und locker leben können und die denken dann ja der hat es einfacher gehabt nein jedes Leben ist gleich schwer genau. und gleich ja. leicht ja. für denjenigen der es lebt so ist es ne also es ist ja immer kommt ja immer aus der Perspektive
1: äh, der einzelnen Person was hat sie erlebt ja und es gibt ja auch viele die mittlerweile schon sehr viel innere Arbeit gemacht haben und vieles in sich ausgeheilt haben und jetzt in der Leichtigkeit sind die sie vielleicht vor zehn Jahren nicht hatten Während äh, andere tatsächlich äh, vielleicht diese, diese ja, Reflexion für sich selber noch einfach nicht hinbekommen haben. ja Auch den Impuls vielleicht noch gar nicht von außen bekommen
0: haben, dass das Drama sich zwischen den Ohren immer wieder abspielt. Ne? Genau, das ja. hast du jetzt schön formuliert. Und da mag ich auch nochmal dazu sagen, dass die Fische-Energie ja kein aktiver Partnersucher ist. Also die Fische-Energie ist ja eher eine, eine heilerische, Passive Teilpersönlichkeit, weil sie gehört ja auch zum Wasserelement. So und ähm, es gibt andere Teilpersönlichkeiten, die nach dem Gesetz der Resonanz und das könnte auch so der Wassermann sein, der sagt, ich schmeiß dir jetzt mal jemanden gegenüber als Spiegelreflexion, damit du erkennst, dass du Themen auflösen kannst. Weil wir können ja einen Therapeuten suchen oder einen Coaching-Berater äh, äh, suchen, der uns hilft, uns zu spiegeln. Wir können das aber auch durch andere Erlebnisse, was viele Menschen wählen. Ja? Und die Fische-Energie interessanterweise, die erkennen immer das Resonanzverhalten. Ja? Da kann, was was ich, äh, jemand bringt da eine Freundin mit und du denkst, äh, da stimmt was nicht. ja. Dann ist sofort die Fische-Energie, die sagt, oh, ähnliches Thema, die ist aber nett, kannst du dich mit der mal ein bisschen paaren? Das ist im Grunde genommen die Fische gegenüber, steht sich gegenüber und sagt, oh, und hast du auch einen Mami-Komplex? Ich auch, wunderbar. Dann, dann paaren die sich, ja, und die spiegeln sich und die hängen dann auch richtig mhm. fest, so wie als Spiegelhalter, damit die Themen aufgelöst werden. Ne? Und ich sag mal, so eine lockere Energie wie der Wassermann, der schmeißt dann sowas ins System, so nach dem Motto: plopp, guck mal hier, ich habe ein Präsentchen für dich, ja. Die Fische-Energie beißt sich fest, also ist jetzt kein Hai, ne, so ist klar, aber kann sich trotzdem festbeißen, ne, damit wir dann lernen zum Beispiel über den anderen uns zu heilen. Genau, und manchmal, um sich zu erkennen. Ne? Genau, mhm. und manchmal brauchen wir das auch im Fernsehen. Ne? Dann mhm. haben wir das Gefühl, ach, den anderen geht es noch schlechter als uns selbst. Und auch das äh, sind ja immer auch so Shows, die trotz der vielen Jahre, wo jeder sagt, ach, das kann man sich eigentlich gar nicht angucken, aber die immer noch laufen aus dem Prinzip heraus, dass manche Menschen sich darüber gespiegelt fühlen, die wenigsten reden. Da sind wir wieder bei dem Thema der Nichtkommunikation und deswegen brauchen wir äußere Frequenzen, die uns daran bringen, damit wir uns selber heilen. Und nur darum geht es. Ja, egal, was wir erlebt haben, wir können uns Gutes tun. Und das tun wir schon, wenn wir drüber reden, wenn wir jemanden aufsuchen, um den wir uns jeden Tag auch wirklich sagen, zum Beispiel auch, wie schön wir sind. Es ist ganz schrecklich, das mag ich jetzt auch mal dazu sagen. Und das taucht alles bei der Fische-Energie auf, wenn wir uns jeden Tag kritisieren. Das heißt, wir gucken in den Spiegel, weil wir zwei gucken in den Spiegel und sagen, gehen ne, so fühlen uns wohl, ja, so, und dann gibt es andere, gucken, spielen, sagen, oh Gott, wie sehe ich denn jetzt schon wieder aus und so, also es geht direkt mit einer, einer Kritik Diss, los, mit einer Kritik los, mit einer, die auch an anerzogen ist oft, ja, ja äh, wobei das ja wieder ist, und da mag ich auch nochmal, äh, da könnt ihr direkt gucken, wenn eure Mutter sich schon kritisiert hat, äh, dann habt ihr hundertprozentig dieses Kritikthema übernommen, und wenn ihr euch selber kritisiert, dann achtet mal drauf, ob es nicht die übernommene Kritik von der Mutter ist. Also das, das meinte ist ich damit. ne, ja. Es ist ja. entweder abgeschaut oder das
1: Kind hat die eigene Erfahrung gemacht, weil es irgendwie nie richtig sich angezogen hat oder sich, sich mit anderen Sachen wohlgefühlt hat als die Mutter. Also dann sind es eben diese Aspekte. ne?
0: Ja, genau. wobei ich wirklich sehr sicher bin, dass das übernommene Bild gerade von Mädchen zur Mutter das frühkindliche Bild ganz stark prägend mhm. ist. Ja? So, und viele Mütter hatten ja früher, da gab es ja dieses Bild, dass eine, eine Frau immer schlank sein muss und, und, und. Wir haben alle diesen Schlankheitswahn und sie viele sind übergewichtig. Und das war auch gerade aus dem Grund. Dadurch, dass wir so krasse Prägungen übernommen haben aus der Vorgeschichte, die nicht korrigiert wurden. Die wenigsten Menschen sehen mit sich zufrieden gucken, den Spiegel und sagen, yeah. Und es ist doch egal, ob sie was kräftiger sind oder wie sie sind. spielt ja keine Rolle. Hauptsache, sie fühlen sich wohl. Und dann strahlen diese Menschen. ja. Und viele Menschen haben aufgehört zu strahlen. Das muss man auch dazu sagen. Und viele Männer lieben ja auch Frauen, die strahlen. Das mhm. darf man auch nicht vergessen. Und viele Jungs gucken das zum Beispiel von den Vätern auch ab. so Die können da mit der Mutter weniger anfangen, was das äußere Bild anbelangt, und schauen da ihr. Natürlich auf die väterliche mhm. Energie. Ja, Also der Fisch
1: oder die Fische-Energie ist eben die Energie, die wir in uns selber auch ansprechen können. Durch den guten Umgang mit uns selbst, ja durch bewusste Wahrnehmung auch von Alltagssituationen, dass man die mal neu bewertet und sich die Frage stellt, hm. warum macht mich das jetzt, was ich hier gerade erlebe, so wütend, so traurig, so ängstlich? Also das ist dann dienlich zu sagen, wann habe ich das ein erstes Mal erlebt und was habe ich da gelernt damals? Vielleicht stimmt das so gar nicht mehr.
0: Ja, wobei, da muss ich jetzt noch einmal reinwirken, es ist vollkommen korrekt, wie du es beschreibst, aber die Fische-Energie sind nicht logisch. Also da könnte man jetzt mhm. wirklich zum Beispiel auch die Zwillingenergie, also ein Luftelement dazu oder auch die Wassermann-Energie, bitten, da mal eben mit zu agieren für die Analyse. Die fische mhm. kann nicht analysieren, die fische kann nur heilen. Die wird dann zum Beispiel in Sergio angucken, wird sagen, ach, du bist gerade traurig, kipp mal ein bisschen Lichtenergie drüber, lächel dich an und schon geht es dir wieder gut. Also das ist die Aufgabe ja, ja. der Fische-Energie. Ne? Also nicht die Analyse, sondern wirklich mhm. dieses, ich befreie mich. Und deswegen ist es noch wesentlich einfacher. Aber dort ist der Grundstandard äh, auch wirklich schon wichtig, dass du mit dir äh, zufrieden bist, zumindest auch körperlich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das heißt, wir können nicht in die Heilung gehen, wenn wir schon permanent kritikfreudig mit uns selbst sind. Mhm, genau. Ja, also auch wieder hier ein ganz spannender
1: Aspekt aus dieser Welt der inneren Teilpersönlichkeiten, die Fische-Energie. Und was ist denn jetzt das Nächste, also die nächste Teilpersönlichkeit, die
0: wir uns vornehmen können? Wir haben uns vorgenommen die Witterenergie. Die Witterenergie. <lacht> genau, das ist der Powerfreak und der innere Kämpfer. Unheimlich wichtiges Thema, weil der ähm, nicht wirklich wahrhaftig ausgelebt auch zu Wut führt, zu Aggression führt und, und, und. Also die Fische-Energie wird sagen, der wieder kommt ich ziehe mich besser zurück. Weil nämlich, wenn die Teilpersönlichkeiten in uns böse auf die Fische-Energie schauen, weil die die Abfallsäcke noch mit sich rumschleppt, weil sie immer noch nicht gelernt hat, die wegzubringen, was sie nur nach Impuls kann, das muss man dazu sagen, dann kann zum Beispiel so ein Widder sich auch nicht leben und dann könnte der wütend werden und dann wackeln die Wände. Und das schauen wir uns natürlich dann gleich mal an. Das wird wieder spannend. Also auf jeden
1: Fall weiter zuhören. Einfach mal in den Podcasts
0: äh, ja, weiterklicken. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Und bei mir saß, da sitzt noch die Claudia Schäfer und wir nehmen direkt den nächsten aus. Und vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.